0: 是抿
1: 嘴呢？上政论节目，他
0: 能够成为抿嘴，来看看名嘴陈立宏，有没有名嘴夸张的说政治名嘴？抿嘴喽，抿嘴许盛美嘴，名嘴胡中近，抿嘴来了，什么都敢讲，就怕你不敢听。欢迎收听《名嘴来了》，我是明明。那么上周呢，非常荣幸邀请到了同志咨询热线的小杜来跟我们分享了一些艾滋相关的资讯，包括说艾滋是怎么样的传染的啊，还有事后的治疗是怎么样的，以及一些艾滋污名的议题。那么今天呢，我们也同样的邀请到了同志咨询热线的另外一位伙伴，他叫做基德，那他也是一个在同志咨询热线里面负责了蛮多工作的人。今天就是跟大家介绍一下热线这个组。组织它其实主要负责的是哪一些内容？因为其实我们上周有讲到，呃，热线其实是一个有非常多资源的地方，但是上周比较可惜是没有就细细的去讲服务的范围主要是在做什么。然后呢，还有因为上周有提到接线这件事情，就是当民众有需要、有问题的时候可以打电话进来。今天呢，这一位伙伴也是一个长期有在从事接线的，那我们也会很想要听听看他的经历，所以呢，就邀请到来自台湾同志咨询热线的基德，欢迎基德、欸
2: 。大家好，我是基德
0: 。今天呢，就是基德就想要跟我们分享一下，就是包括服务范围是什么啊，还有他在做的是什么。接下来就让我们来收听话题面对面。话题面对面，好的，记得。那既然都你都已经上我节目，我一定要好好拷问你。<笑>好的，就是嗯，你是什么时候加入热线？应该说热线是什么时候组成的？然后你又是什么时候加入的啊？啊
2: 、呃，其实热线在一九九八年就已经成立了，那现在已经今年应该是第二十一年，就我们刚过二十一岁的生日，在六月九号的时候
0: 。哦哇，哎、欸，其实。偷偷说一下，我也是一九一九九八年生的<笑><笑>對，就是热线跟我一样老哎、欸
2: ，<笑>真的。那我其实比较晚加入，我在二零零九年，呃，二零一零年那时候才正式的加入热线。嗯嗯嗯
0: 。那 呃， 你加入的时 候， 你是从那时候就开始当接线志工 吗？ 还是
2: 呃， 不 是， 我其实最早加入是因为呃社工实习的关 系， 因为大学念的是社工 系， 所以 呃， 我(笑)们都必(笑)须要有(笑)一个实习才能毕业。那当时我就大一我就立定志 向， 我一定要去热线实 习，
0: 这么这么想不 开，
2: 对， 真的是一条不归路。但是我觉得 呃， 当年实习的经验。其实是很珍贵的，就是说，也因为在热线实习，我真的呃认识了不同的人，包含像以前真的对于跨性别啊，或是女同志是很陌生的，但是来到热线之后，呃，我开始有接触不各式各样的人，也了解了不同的生命故事。那同样的也对我自己有一些影响，例如说，促成了我呃日后跟家人出柜的经验，这都是在热线带给我的。
0: 哦、oh, ，对，其实我们上周也有讲到，就是热线的组成，其实有非常多的组织，嗯、就包括嗯女同志啊、男同志啊，或是青少年啊、贵父母啊，就是呃同志父母啊等等的这一些。那想要问一下基德，就是你平常就是、是在做的这些服务啊，主要接触到的是哪些人？还有你的确切内容是什么
2: ？OK。呃，我目前在热线主要的就负责的就是咨询专线的这个服务，哈，就是我们从1998年的6月28号接听第一通电话到现在，就二十多年的时间。那我们现在一个礼拜一个礼拜有五个晚上接听电话，就是1456日的晚上七点到十点。那很多人都会好奇说，哎、欸，所以到底是谁还会现在还会打电话？因为现在家里很多可能都没有电话了。但真的还是很多人会打电话进来，像我们一年啊，其实平均都可以接到两千通的电话
0: ，哇！而且对啊，對可是你们也要想啊、喔，就是如果说，就然说现在的科技这么发达究竟还有谁会打电话？可是那就代表说，或许他没有那个资源去上网找资料，或者是他找了，但是还是有一些疑惑，所以这种时候热线的那个
2: 角色是對，
0: 就就很重要了。<笑>对
2: ，其实我们呃，像打电话来的、啊，主要的还是一般同志，就是 L G B T 的同志跟同志的爸爸妈妈、同志父母，大概是占我们的来电的一成吧，就是有一成是父母，那其他的七成，呃，都是一般的同志。对，那里面男同志又多一点点啦。说真的，那他
0: 们主要打来的问题是什么啊
2: ？其实最主要打来的还是说，呃，感情上的事情，或者哪边可以交到朋友。呃，我我可以跟，就我喜欢一个人，我不敢跟他讲，我可不可以跟他讲？这样子的感情咨询是蛮多的。那再来就是家庭的议题，就是我要不要跟父母说，或是呃，爸爸妈妈打，就是我的孩子跟我出轨了，我该怎么办？<笑>对，那也有很多，真的越来越多哦，就是最近这几年也蛮明显的，就是关于艾滋跟性病的咨询，尤其是异性恋打来的也也是蛮多的
0: ，对。嗯对啊，其实上一周小度也有讲到说，其实蛮多来咨询艾滋的是异性恋，然后我那时候听到就超惊讶，但是其实想想也是哈，就是大家在接受。这些资讯的时候，艾滋常常会跟同事挂钩在一起，但是也因此，就是同事方面可能获得到的艾滋的资讯跟资源会比较多，然后包括甚至异性恋，他可能也没有想过自己会得艾滋，所以、嗯、真的对，如果有这样的疑虑的时候，他反而就会不知道怎么办，所以这种时候就是就会需要这种电话，
2: 对，嗯，真的，其实有，但有时候其实接到异性恋的电话，我们也觉得有点。啊，咋怎么说呢？就是因为他们打，真就是很没有风险的行为，他们还是很担心。那后来发现，其实他们焦虑的呢，很多时候是呃，关于例如说，他是跟性工作者发生关系，他对于性的污名跟刻板印象让他很担心。所以有时候我们都会开玩笑跟他说：“哎、欸，其实这些小姐比你还要担心生病，好吗？<笑>因为身体是他的本钱啊，她工作的资本，他不能受生病或是怎么样。”对，所以有时候。就是一一系列的朋友听完也自己会觉得觉得蛮好笑的这样子。嗯
0: ，哎、欸，那想请问一下基德啊，就是你一开始的时候，因为其实呃，介绍一下热线，热线其实是有南部办公室的，然后他在北部，在那个呃台电大楼那边还是古亭？就是、呃、我,我们在古亭站。哦，在古亭。嗯，对，就是其实。都是个办公室。那想请问一下，你是一开始加入的时候，你是在南部的还是在北部的
2: 、啊？哦，其实我刚才没有提到，我我刚刚是讲到我零九年，哎、欸、零一零年加入热线嘛，那当时是在台北的办公室。那在二零一三年的时候，我成为呃就是全职的工作人员，但那时候其实是我们高雄办呃南部办公室第一个全职的社工。对，因为呃就是以前。我们南部办公室其实，在二零一零也是2010年就成立了，但是一直都没有全职的工作人员。那直到2013年的时候，才有我这个全职的工作人员。到现在，其实我们已经有两个。那在高雄，其实比较不一样的是，因为高雄真的资源比较少一点点，然后能力也比较有限，所以我们目前高雄主要的、呃、工作小组就是家庭跟呃教育小组。那他们主要的对象除了同志父母。到学校去演讲之外呢，我们也会也有在发展，像是，呃，青少年同志、女同志，还有跨性别的服务
0: 。那，哎、欸，你刚刚说家庭，家庭是什么意思？就是是指说我要怎么跟家里出柜吗？还是，嗯
2: ，我们的家庭工作其实最主要的关注对象还是同志的爸爸妈妈，也就是说，呃，小孩子是同志，那跟他出柜之后，他们成为贵父母的身份。对，所以我们主要服务的其实还是以同志为主，但其实确实亲子的沟通也是很重要的，所以我们也有一些活动是会针对呃一般同志，例如说像我们台北就有一个好家在的聚会，其实就是跟大家讨论你在你的生活当中，包含职场、家庭、呃跟朋友，你可以怎么样去讨论出柜这件事情，对，你可以做什么准备，那我们就透过这样子的知识团体去聊这个出柜的议题。
0: 嗯，其实我觉得这个非常重要，就是当我我在网络上常常会看到热线会举定期的举办一些同志父母的聚会，其实我觉得这是他们算是蛮重要的精神支持，因为他们在生活中就可能他总也不太可能跟身边的一些邻居啊、嗯、朋友说，诶、欸，我我小孩是同志哦，然后就就是聊这种，就其实他们需要一定的同温层，就是很需要，因为我相信。在同志不知道怎么办的时候，他父母应该更不知道怎么办。对，嗯、
2: 没错，其实很多父母第一次接触我们都是各种情绪，包含伤心啊、愤怒、呃、自责、自責难过，其实都有、嗯。像我曾经就有接过一通电话，是一个妈妈，那时候我在高雄的办公室，那我没有接到一个台南打来的妈妈、嗯，其实这个妈妈很年轻，她才大概三十几岁而已。她第一通打来，其实她是。很心疼他的孩子，因为他很担心他的孩子因为同志身份被欺负、被呃排斥。但是经过我跟他的讨论之后，其实他发现，哎、欸，是这个是，就是尤其是小，在他孩子的环境没有这么可怕，甚至是孩子的环境是蛮友善的。嗯、对，妈，所以这个妈妈也慢慢的，哎、欸，比较放心。然后其实很快，我记得第一天第一通电话，他哭了半个多小时。那到第二次见面的时候，他已经可以很。很谈笑风生跟我们互动，到现在是过了大概三五年的时间了，呃，大概五年左右。现在这个妈妈已经是我们很主很主要的父母，她会陪同我们去跟其他的父母沟通，或是甚至我们有一些公开讲座，这个妈妈都愿意呃现身来去给大家一个支持。
0: 其实我也想要分享一下我身边的一些同志父母他们的想法，就是因为我身边有蛮多同志，他们也有有的人也有跟父母出轨，然后但其实很多父母他会面临到的是自责，他第一个是会觉得说这是一个问题，就是我为什么教出一个有问题的小孩，或者是不是我做的不够好，他才会变成同志，然后还有另外一个问题就是很多人他。之所以会反对他的小孩成为一个同志，是因为他担心他会受到一些社会污名。可是其实我觉得，这本身就存在了一点矛盾，就是，嗯，你就算因为因为你是出于担心，可是这这也不会改变他的身份啊。而且其实那。你应该要做的是向外，就是希望这个环境能改善，而不是希望你的孩子能够改变。对，就是而且其实你的反对只会让他更孤立无援、更伤心。就其实像刚刚呃记得讲到的，就包括有些人他会打来咨询情感方面的问题，为什么会需要这样的咨询呢？因为其实，在同志他如果身边没有太多同志朋友的时候，他其实尤其是在青少年时期是很难去跟别人讲说。他喜欢上一个同志，然后包括他该怎么办？因为是大家就是可能是一心恋，他就可以说，哎、欸，我我喜欢一个男生怎么办？就是我想跟他告白啊什么的。然后姐妹就会开始聊啊，开始帮他想对策。可是当你今天是一个同志，无论是你喜欢上人了，还是你成功谈恋爱在最后失恋了，你都没有一个可以倾诉的对象。那种时候其实是很孤立无援的。然后你回到家，你也不可能跟你爸妈说你失恋了，因为。你交的对象其实是跟你同性的人，其实这个是一个很压抑却又没有办法有出口的事情，对
2: ，是没错。所以其实说真的，像我们呃，虽然1998年那时候开始接线到现在这么多年的时间，我们也知道是有时候电话没有办法去改变呃同志朋友的环境，去让他的环境变得更友善。所以其实从呃热线从很早就大概2000年开始。我们就开始发展了各式各样的工作，包含像教育。我们觉得教育其实是最能去改变一个人、去影响一个人、去创造一个友善环境的一个呃方式。对，所以我们其实很努力的去到各级学校、各不同的单位去演讲，去讲认识同志，去到处出轨，这也是我的工作之一。可是说真的，近年来呃，因为反方的压力、反同教会的压力。所以其实很多学校反而不敢找我们了，就跟大家报就是分享一个数据哦，就是大概2016年的时候，我们那一年大概讲的700场的演讲，就是南北加起来有700场的演讲，可是到了去年，我们只剩不到200场。对，其实那个数据是差距非常非常大的。
0: 嗯，对，因为可能有一些，包括学校，他可能也会觉得担心，有一些家长疑虑，然后就不敢请热线，而且同时就是热线去做这些教育，也是最容易被无名化的时候吧、啊。
2: 真的，真的，像我们最近最常被攻击的，也是也是我负责的工作，就是我们的呃一个那个男同志的性教育网站，叫做爽歪歪网站，对，于是前阵子就。很在那个各种群组就开始流传，就是就是说，哎，同志咨询热线鼓励什么轰趴啊、吸毒什么的。对，那这刚好也是我们网站有提到的一个内容，是因为我们网站有一个主要的区域叫做性爱达人，因为我们认为，嗯、呃，从学校教育、成人教育，其实对于同志的性，尤其是男同志的性的资讯资源是非常非常少的。对，所以其实我们在很二零零八年开始就透过经营网站去传达正确的知识。那当然，呃，除了安全性行为，就是或是那个性性教育，像安、认识疾病等等的资讯之外，其实我们也知道，像是呃，也有有部分的同志朋友会有使用那个药物，就是娱乐性药物的这个状况。所以我们在网上当然有一个不有一一一点点的篇幅是在。讲介绍这呃应该说告诉大家，哎，药物到底是什么东西？之后以及，呃，当你真的不小心使用到了，你可以怎么办？你可以向谁求助？对，其实这个都是呃，我们希望提供给大家一个正确的资讯和资源，但是也被呃，就是以花接木啊，断章取义这样子。嗯
0: ，对，尤其是像这些，嗯、呃，包括同志团体或性别团体，常常会被污名化，就是因为。嗯，他们提到了一些资讯，但就会被认为是在鼓励这些事情。可是其实有时候只是一种告知，或者是嗯，因为有些人就真的需要这样的资讯。但那但是就是我，包括我自己，就是我真的看了 N 百个，就是说同志咨询热线啊、爽歪歪网站，就是一直在鼓励什么滥交啊，然后鼓励同男同志就是淫乱啊什么的。其实并没有，就是不会有一个一个网站是。这么光明正大的在在讲这些事情吧，所以他们想要传达的其实是给这些需要的人，就提供一些帮助跟正确喂教知识。因为，嗯、呃，并不是提了就是去鼓励做这件事情，而是当有些人真的就是需要一些资讯的时候，你能够给予帮助，其实是对他们来说这是一个很重要的资源。因为如果你不提的话，他们很可能就会，嗯、呃。曾错过一些就医机会，或者是他们没有机会知道一些事情，对，所以我就是这也是你的工作的之一的吧、啊？对
2: ，<笑>对，其实我们的工作，呃，应该说热线的服务非常广，因为就是简单来说，我们大概三大块，第一个做最多的当然就是社群服务，就是包含给不同的族群，刚刚讲到了一般同志、男同志、女同志、跨性别、青少年同志、原住民同志、身心障碍。同志父母都是我们服务的对象。那第二个，呃，当然就是立法倡议的这个工作，对，这也是我们做非常多的。那再来就是教育宣导，我们希望透过教育去，呃，创造一个友善的环境，这样子
0: 。嗯，对，其实我觉得从，呃，各种。媒体啊、报道啊，其实都可以看到那个他们同志咨询热线的声音。就每次看到就觉得，哎，怎么都是熟面孔？就是他们非常的积极在参与这些，不管是教育啊，还是议题倡导啊等等的。那就是他们的这些努力呢，其实也提供了很多人真的很实质的帮助。或许一般人会觉得，哎，离我很遥远啊，或者我可能就是也不会用到啊。但是，嗯。如果哪一天你真的有需要用到了，不管是医疗上面的、卫教上面的资讯，还是呃性倾向方面啊，或者是可能你成为了贵父母之类的，其实他们都会有一些，不管是线上的资讯，还是一些定期的聚会，都可以提供很多呃身心方面的支持。好的，那等一下呢，我们会请基德来分享一下，因为他毕竟也是一个。老干部讲老可以吗？<笑>就是就是他毕竟也在里面待了蛮久，然后也会想要知道说，诶、欸，那你是在接线的时候遇到过什么样的故事啊？然后因为我相信接线的人一定遇过各种千奇百怪的事情。然后呢，还有就是，嗯，最近热线在推的是什么？因为其实就是之前大家都呃。很关注在婚姻平权这件事情上面嘛，那也呃非常荣幸。虽然说是以专法，但是后来毕竟还是有通过了一个法案，是让同事可以结婚的嘛。那只是前阵子同志热线的主力其实放在这个上面。那接下来的话呢，接下来也就让人好奇说他们嗯接下来想要再推的是哪些东西。那我们在一首歌之后，就来邀请记得跟我们分享喽。接下来听到的是来自谢震廷的《余生》。
1: 我的余生会如何？才习惯了掌声和无解的眼神。我的余生会如何？当纯洁的灵魂回不到我躯壳，我的余生，我的余生，我多么期盼遇见那位拯救我。的人，我的一生，我的一生，是不是注定不会再有可能？你的余生。如何？在看破自己和世界的残忍，你的余生。
0: 一生，欢迎回来。你刚刚听到的是谢振廷的《余生》啊，那这首歌也是收录在他的《爱丽丝》这张专辑里面。那么，在等一下的名嘴点播也会来详细介绍这张专辑。那么，回到我们现在对于基德的继续拷问呵呵，就是想要问一下基德哦，就是嗯、呃，你们在接线的同时，你应该。其实你刚刚讲接了非常多通电话嘛，那有没有遇过一些电话是你觉得印象很深刻的，无论是好的坏的
2: ？其实我觉得，呃，在我们接线里面，当然会有遇到各式各样的人。那如果说印象最深刻的，我想应该就是真的有遇到，呃，有朋友打来说他很想要死。对，很很难过，就是活不下去的电话。那遇到这样的电话时，其实也真的很考验我们，呃呃，就是接线义工的应变能力啦。对，就当时，但那一次我印象深刻，是我们接到的电，义工听到之后，整个就是哎怎么办怎么办，就赶快扣旁边的帮忙。那我们就立刻打去一3然后去问说那这个时候我们可以做什么？那一一三那边给我们的建议是，那我们就是尽量的 hold 在这个电话，让这个让这个 caller hold 在电话上。让我们知道，呃，他还有生命迹象，之后也却尽量就问出，哎、欸，他人到底在哪里？对，因为其实说真的，嗯、呃，我们都知道，其实如果他真的很想死，他绝对不会再打电话出来了。对，所以其实这通电话我们也知道，他其实还是有有一点点想要活下去的意念跟意愿。所以其实那一通电话真的是蛮印象深刻的
0: 。那你们有没有遇到那种？就是呃，可能反方刻意打来之类的，因为我觉得你们应该前阵子成为很多攻击的目标。其、就、实、是、
2: 说真的，哎、欸，几乎没有哎、欸哦。你说从二零一一年最早的《真爱联盟》一直以来一路呀，真的没有什么，几乎没有反方打电话来。我印象有的，这可能就是前嗯、呃，就是五月份的时候，就是那时候法案还在讨论，还没有正式通过的时候，确实就有我有同事有接到接到电话是说，哎、欸。有一个就很不友善的答案說，说啊你们同性恋到底要怎样，都给你们专法来不满足，对，就用这样子的口气跟我们对话，那我们当然就是哦是是是我们我们知道了再见，<笑>就是其实也打就打那个没有太正式这个这个状态，但是我觉得这样子的攻击老实说比较少，我们也蛮期待反方可以认真的跟我们讨论，他们不要跳针之后不要抹黑，我们可以很理性的来沟通，我相信他们应该是可以被感动的。
0: <笑>好的，那你也想要问一下，就是刚刚我们有讲到，就是随着同婚的通过，那接下来下一步，呃，热线主要想要推动的是哪方面议题呢？嗯
2: 、呃，其实热线，我觉我觉得，其实很多事情我们其实没有终止，就不断的在进行，包含像呃其他的，就是感染者的权益啊，呃，或是老年同志的议题，其、就、实、是、这个我们都不断的一直有在。在进行，只是过去因为婚前的议题，这些其他议题可能就相对应的声量，就是被曝光的机会比较少。那我想，嗯、呃，就是接下来这个阶段，其实，在后同婚的时代，我我我们内部也讨论很久啦。就是我觉得有一个关键，其实是，呃，创造一个更友善的环境，让大家更愿意出柜，因为我们相信出柜其实是一个，呃，最好的。教材跟力量去影响身边的每一个人，尤其是长辈
0: 。对，要让他们知道，就是。同志就在你身边。对，没错，我真的是，我上次跟小杜在私聊的时候，我才说，就是在我中学以前，我一直以为同志是石虎般的存在，就是就是你听过他，但你一辈子可能不会看过他。但是后来才发现没有，哎<笑>、欸，你打开交友软体，你隔壁那个，你楼下卖盐酥鸡的就是哦。
2: <笑>对啊，因为其实我，但我觉得要。满足这个条件，其、就、实、是、很多地方必须要有一些改变。例如说，最直接的就是职场，因为其实很多同我们认识很多同志朋友，在校园是很公开的，在校园是可以讲的。可是当他出社会之后，因为职场面对的就是一个终身，呃，就是年纪比较大的长辈，甚至是他的主管、老板，可能都是。跟他的爸妈差不多年纪的人，那面对这样子的环境，其实很多人就不敢出柜了，因为很担心出柜会影响到他的未来
0: 。嗯，对，而且你在呃同学，就是在就学期间，你不会呃有经济方面的这种问题。可是如果你出柜了，在呃社会上面，你可能甚至会。影响到你的饭碗,碗，真的
2: 對，对，所以其实我们也希望开始去，例如说参考一些国外的经验哦、喔，就是可能在台湾推一些友善职场的计划，甚至是例如说我们，呃，因为同婚，所以其实很多同志朋友开始在职场，他势必就要出轨，因为他要去申请婚假、哦呃，申请结婚补助，那他一定会出轨。那透过这样子的一些制度性的改变，我们去搭配，例如说我们，呃，更积极的去做职场平等的教育。去让，呃，就是一般的公司行号可以认识同志，甚至是像现在很夯的议题，就是粉红经济的议题，我相信是很多企业都看到的的一个新的商机。那他们如果想要好好掌握这个商机，其实就必须要创造一个比较友善的环境。
0: 嗯，是的。然后呢，在节目的最后呢，其实基德今天也是有任务在身的，他想要来跟大家分享一下一个热线的活动的资讯。那我们就把时间交给基德
2: 。OK， 其实这边也要跟大家工商服务时间一下、哦，就是在呃我们每年的寒暑假期间，其实都会举办募款感恩会，那台北跟高雄都会有。那今年的募款感恩会呢，我们台北是在七月二十八号。礼拜天下午两点半，在台北的国际会议中心 TICC 里面举办，其實是一个很很厉害的场地。那高雄的部分，我们是在九月八号，一样是在礼拜天下午，之后是在海洋流行音乐公中心，也是一个很好的场地。那非常欢迎大家可以跟我们一起共享盛举。我们在木款感恩会，其实会有各式各样的表演节目去呈现热线。最近关心的议题，我们未来想要发展的议题，那当然我们也会邀请非常多呃同志的表演团体来声援我们，像是格蕾丝，他其实是一个呃从我们第一届晚会到现在一直都有不断的来支持的跳舞，就是扮装皇后跳舞的团体。那再来我们呃就是这也都有邀请艺人来声援我们，像去年我们就有万芳跟陈珊妮老师。呃，两位老师老师来唱歌，厉
0: 害的卡斯哦。
2: 对，那我们今年呢，目前曝光的第一位就是苏米恩，原住民金，就是双金歌手苏米恩，也欢迎大家可以来支持。
0: 好的，以上就是今天的话题面对面，希望大家喜欢。非常谢谢基德来上我们的节目。那有更多如果你想要了解的关于同志啊，或是关于一些艾滋疾病等等的资讯、嗯，都欢迎大家上同志热线的网站，或者是拨打他们的电话，将会由他们的专人基德为您服务。好的，谢谢基德，谢谢大家。
1: 满的那是我们无法磨灭的过去，可是我们从来都不想放弃那曾经美丽的家庭。我想我永远都无法准备好面对这些年我的虚假。<音樂>
0: Hello， 欢迎回来。你现在收听的是 M 七二九是新电台，每周四下午五点到六点的明嘴来了。刚刚呢，非常开心的邀请到了热线的伙伴来跟我们分享一些关于呃卫教的知识啊，还有他们到底是在做些什么的。就希望大家可以更加的了解这些组织以及他们长期以来的努力。因为其实热线也是一个，嗯，在同志群体内还蛮知名的，而且还蛮常被使用到的一个资源，所以就也想提供给大家，如果你也有有一样的困惑或是需求，不一定要是同志，包括像他们的艾滋筛检啊，或者是嗯关注的其他一些议题，其实都是嗯。大家可以使用到的，那有这样的资源在这边，也希望可以就让大家知道，然后有需要的话可以去使用。那么今天呢，知识娃娃娃要来带大家了解到两个新的知识哦。第一个呢，其实是呃最近还最最新发生的一个蛮重要的事情是，跨性别者终于在世卫组织去病化了。那世卫组织就是 WHO， 那它。曾经就是在嗯以前一九九几年的时候啊、嗯，把同性恋从这个手册里面，就是精神障碍手册里面去除掉，也就是当时候去病化，就在我们第一集的时候有讲到，就是说从那个时候开始，因为世卫组织是一个全球化的组织嘛，那也就从那个时候开始真正的认可说同志并不是一种精神疾病，并且呢，在那个时候原本。他们就是有一个疾病叫做呃、嗯、性别认知障碍，那就是说可能你嗯你的心理认同跟你生理上的性别是不一样，比如说我是一个生理女，但是我觉得自己是男生。其实，在以前，这个叫做性别认知障碍，然后他也甚至是被认为是疾病的一种。然 后， 但是 呢， 这近期呢就把这个性别认知障碍改成了性别不安。然后 呢， 在这阵子从呃跨性别去病化之后 呢， 也把这个原本的性别认知障碍从然后又改成性别不安之 后， 现在改成了性别不一致。也就是 说， 它是用比较中立客观的词来描述这件事 情， 而不是带有一点贬义或觉得你这样子是一种病。的那种看法，因为以前他说性别认知障碍嘛，就是好像你有一个障碍存在。但其实，嗯，我们随着医疗科技进步，随着越来越多人开始有性别方面的意识，其实会发现有蛮多人他其实并不一定会认为自己就是自己生下来的那个性别，也就是我们常常讲的可能，呃，一个错的灵魂放在这样的体内的那种感觉，就是可能你自己。不认为你自己是你生理上的那个性别。那除此之外呢？就跨性别的去病化也是近期一个非常重要的医疗上的里程碑。因为自从同志去去污名化之后，去病化之后，大家开始逐渐的接受了这件事情。因为其实那个世卫组织的这个手册是非常具有影响力的，它是会影响整个国际间对于这些群体的观感的。那。其实就是在以前曾经的时候，他们因为面临很多疾病的不了解啊，大家会很想要把这个这一个手册越用越完全，就是写的越来越多，把更多疾病归纳进来。但是到近期呢，他们说他们发展的主要目标其实是反而是从这一些原本册子里面有的疾病去病化，因为就是一开始的时候，人们对于无知会希望是可以用一种。可能命名它，或者是把它纳入你的规范，来表现出、哦、我掌握了这件事情，我了解它是什么了，所以我不再那么害怕了。可是长在更后来、更成熟了之后，会发现其实这一切有的时候并不是我们想象的那么容易的，或者是。其实很多事情根本跟疾病无关，它的本身存在不是错的，也不是有病的。所以近期他们的目标反而是从这个疾病手册里面逐渐地把一些东西去病化。而最近呢，最被去病化的就是跨性别这个群体。那跨性别是什么呢？也就是说，嗯，他不一定有去动手术，就不一定有去做这个变性手术。但是呢，跨性别者指的是心理上。跟自己生理上的性别认同不一样，然后或者他有去打一些可能荷尔蒙啊，或者是去做变性手术，但是呢，总之就是最基本上来说，就是呃，你的身身体跟你所认为的性别是不一样的，这就叫做跨性别。那其实呢，把它从这个世卫组织去病化，也还有很大的意涵，就是说。这其实是从呃一9九零之后 ，WHO 把那个同同性的性行为从国际疾病分类中删除之后，他们又再度更改这个分类名单，就其实也是暌违了蛮久的，从1990年把同志开始视为一种正常的群体之后，现在终于把跨性别去病化了。不过，其实说真的，听到这个讯息的时候，因为是这两个月的事情，其实我第一个反应是惊讶，因为我我不知道原来，呃，跨性别者之前原来是被当做一种精神疾病，然后是到现在才去病化。其实这对我来说有一点惊讶，甚至对有些人来说，可能这会是一个迟来的正义的感觉，因为这就没有什么错啊。因为你生下来是怎么样，并不代表你就要认同自己是怎么样。就每个人都有自己的特质，跟你觉得你是什么，就像嗯，可能我身边会有一些人觉得，我觉得这就是他们可能是很认真的哦，就是会觉得他们自己不是一个人类，就会觉得说，我、哦、搞不好就是我要怎么证明我是人类的？搞不好我是外星人啊，搞不好我是别的物种啊？那你要怎么证明说我的认知就是错的呢？或者是说？难道生理上的意识就比较重要吗？难道我生下来是女生，我就只能认同自己是女生吗？搞不好我就觉得我是一个无机物啊，不是我就是派大星。<笑>对，就是其实我觉得不只是男性女性，而是每一个人都可以。拥有自己选择、认为自己应该是什么的权利，对我来说啦，这是一个蛮基本需要被保障的事情。所以，其实对于这件事情，虽然很开心跨性别终于去病化，但我也很惊讶，既然是到了现在才去病化。不过，也希望就是有更多的人可以因此而免于一些迫害或者是被矫正，因为其实不管是同志或跨性别者，尤其是跨性别者，他的处境会比同志还要在。更困，更艰困一点，因为他很明显的就是，可能比如说他是男生，可是他却想扮女装等等的，所以他其实是会更难以在这个社会生存的，然后也更容易被一些地方啊，或是秘密的宗教团体或是组织去接受所谓的矫正。然后那些矫正不外乎就是要拼命洗脑你说，比如说你是生理男，可是你觉得你是女生，他就拼命洗脑你说不，你就是个男生，然后你必须要很阳刚，你必须要喜欢女生，甚至他们会强迫这些人跟异性发生性行为，或者是跟他所不认同的人发生性行为，然后其中也包含蛮多是就是非自愿性的性行为，还有一些暴打虐待啊，跟一些洗脑教育。然后其实这些都是很真切发生的，然后也都是，嗯，有经过一些报道披露，但是却还是没有办法杜绝，所以也非常希望可以透过这个 WHO 的这一个去去病化，其实希望可以让这个世界有更多的人知道，嗯，就 WHO 这一个这么庞大且是一个呃世界性指标性的一个。组织他们都觉得这不是病了，所以更希望大家也可以不要把这个当成一种疾病来对待。因为其实，像我分享一下我自己的例子好了。其实，我觉得我自己并不一定要像是我所生来的性别一样是个女生啊。其实，如果有人问我说你的性别认同是什么，我会跟他说我没有性别认同，因为我既不觉得我是男生，也不觉得我是女生，因为。嗯，这种这种讲法有点有点酷儿理论。如果大家有兴趣，可以去搜寻一下酷儿，就是它其实是从英文的 queer 演变而来的 Q U E E R。那这种理论其实就是觉得我们每一个人都是非常特殊，而且都有自己的意志性的，它不应该被一个群体的框架给标签化。那我也非常认同这种想法，因为我觉得我就是我自己啊，在在我身为男人或女人之前，我应该是个人吧，就是我是一个 human being， 而不是。我因为我是某个性别，所以我才有资格活着。所以对我来说，我既没有办法把自己套入呃生理女性的这种认同里面，我也没有办法把自己视为一个生理男性。所以我觉得我是一个没有性别的人，我我就是我自己，就是、他无关于性别。所以其实，在面对这些跨性别者的时候，我其实算是有一半可以体谅他们的处境，但我想他们一定比我更艰辛，因为。我是选 择， 嗯， 我不参与任何的分 类， 但是他们却要被迫分 类， 而且他们非常的渴望归属于某一边。像我认识的其中一个跨性别者 啊， 嗯， 他曾经讲了一句让我非常惊讶的 话， 因为那个时候就是我是一个很努力想要摆脱女孩框架的 人， 因为我就觉得我不想 要， 而且我也不是一个一般的生理女 性， 我不想要成为一个。都是扭扭捏捏，然后坐姿要很优雅，不可以跑来跑去的，然后非常注重形象的，很别扭的一个存在。我不想要成为这样子的女孩子。但是她那时候就跟我说：“你知道吗？我们有多么羡慕你们是这个样子的，你们是被期待穿粉红色，被期待成为一个温柔小女孩的。”而这些是我们多么努力想要去模仿你们的，他甚他甚至会，嗯，去学习说女生是怎么做的，然后他走路样子，他讲话的方式是什么？因为其实男生跟女生的那个发声方式蛮不一样的，喉咙的那个发声蛮不一样的。他就说，可是，在你们急于摆脱这一些的时候，我们真的是拼了命的想要像你们一样。然后我那时候就觉得，哇，我好震惊哦、喔，就没有想到。对他们来说，多他们是多么渴望被贴标签成一个女孩子的，对，以上就是第一第一个冷知识。那么第二个冷知识呢？其实，不过在最一开始的时候也要先强调一下，这个冷知识呢是最近近期传出的一个医学界的消息。但是呢，因为它是比较新的，而且这些理论研究都是需要比较长时间，然后多个个案的追踪的，所以现在呢。出现了这一些例子，它可能是刚好的意外或例外，也可能搞不好真的不是例外，而是它真的是以后会是这样子的。但是就目前为止还没有一个定论，只是先跟大家分享一下有出现了这样子的例子。就是呢，大家还记不记得我们上周提到了艾滋嘛？还有艾滋的传染途径等等的，也就是嗯，其实目前是用使用鸡尾酒疗法，但是它是没有办法根除的，也就是说。嗯，你可以跟他相处一辈子，然后不会影响到你的生活，但是他不会从你的体内给移除。但是呢，现在在医学界出现了一个令人振奋的消息，就是在很短的时间内，全球已经出现了三个艾滋病患可能痊愈的例子。那其实第一个例子在2007年就发生了，然后但是后来一直都没有第二个例子，所以大家想说，哎、欸，搞不好真的就是一个。完全的意外，然后但是呢，这阵子在短时间内出现了第二个跟第三个冒出来可能痊愈的例子，那也跟大家分享一下。那嗯，艾斯目前能够就是这些治已经貌似可能治愈的这些案例，这三个人呢，其实都动过骨髓移植手术。那因为嗯 ，HIV 也就是艾滋病的那个病毒，它其实是。很难能够控制的嘛。然后，但是呢，在最近，就是第一位可能成功治愈艾滋的这个人呢，他是因为他同时拥有艾滋病跟白血病，所以他使用那个骨髓移植的这个手术。结果在接受骨髓移植之后，他却发现他血液中的 HIV 消失了。然后这到底是为什么呢？其实当时候他的治疗团队是挑了一个体内含有 CCR5 图变的这种基因型的捐赠者来进行他的骨髓移植，而而偏偏刚好的就是他进行骨髓移植的时候，因为捐赠他的人有 CCR5 图变基因，而这个 CCR5 图变基因的免疫细胞不会被 HIV 感染，也就是说这种人对 HIV 是免疫的。但是呢，只有一趴欧洲血缘的人是有这样的基因的，然后，但总之他非常幸运的，就刚好天时地利人和，接收到了这个有突变基因的人的骨髓了，然后导致呢，他体内的病毒在动完手术之后 ，HIV 病毒就不断的下降，然后三年之后，这一个病人他的 HIV 已经减少到了艾滋仪器测不到的程度，那所谓的艾滋测不到的程度。就像我们之前讲的，它已经等于说它不会影响你的生活了。然后，嗯，不确定说它是不是从你的体内完全消失，但是它已经低量低量到一个仪器测不到的指数了。也就是说，它可能存在，还是存在着极少数，但它也有可能是完全不存在了。总之，就是起码是已经低于仪器测得到的程度了。那只要低于仪器传染的。一仪器侦测到的程度的话，也就代表着他不具传染力。但是，在他体内究竟有没有消失呢？其实还是没有办法完全得知的，因为毕竟就是已经到达一器测不到。可是一器测不到跟零之间还是有一点点的距离嘛，所以就是为什么我们说是可能痊愈这样子。那么，不过在这一次之后呢，就一直到十二年来都没有再发生其他案例嘛。但是呢，在是个十二。十二个年之 后， 今年二零一九年的三月初 呢， 就是第二个这个可能治愈的例子出现了。这个人 呢， 他是原本确诊了 HIV 嘛， 后来他又得了淋巴 癌， 所以 呢， 为了接受化 疗， 他的团队就决定要进行骨髓移 植， 又是一样是骨髓移 植， 并且 呢， 也帮他挑选了一个有 CCR5 突变基因的捐赠者。那么。他呢的反应跟这一个十二年前的第一个人一样，自从接受了这个捐赠的骨髓之后，他也没有再使用 HIV 的药物了。那照理来说，其实你没有使用药物的话，那你的那个病毒数量一定飙升嘛？可是他自从接受了骨髓移植之后，他也没有使用 HIV 的药物喽，但是呢？到目前为止，他也跟第一个人一样，已经是血液里面测不到病毒了。那第三个案例呢，则是也是在不久之前，有一个呃 HIV 的病人，他们就是他进行了干细胞移植之后，然后他也停药了，就是他也是经过移植之后，然后他也没有再吃 HIV 的药了。然后这一个患者呢，他所接受的干细胞的这个。移植其实呢也是带有 CCR 5图片。等于说这三个人的共通性就是他们所接收到的移植，有的是骨髓移植，有的是干细胞造血干细胞的移植，但同样都是他们接收的这个都是有 CCR 五抗体的。那所以呢，这三个人都是后来都停药了，但是现在都是测不到病毒的了。所以呢，因为嗯。现在就断定他们已经完全痊愈的话，其实还过早，因为毕竟像我刚刚说的，测不到不代表体内完全没有，只能说是非常非常少，然后他不可能不会影响你的生活了。所以，嗯，就是目前为止有了这样子令人振奋的消息，但是还不能够完全的确定说只要有 CCR5 的基因的移植就可以治疗艾滋，而且呢，这有一个缺点就是。嗯，我们刚刚说的 CCR5 这个突变基因非常非常稀有，只有 1% 趴的那个欧洲人有。呃，但是呢，而且那个 CCR5 突变基因，它其实会带有其他的疾病的罹患风险，就包括嗯西西,西尼罗病毒啊、登革热、黄热病、流感病毒等等，它可能会更容易感染。这样子，然后并且呢，大家也都知道，其实捐赠并不是一个我想捐就捐的事情，你它必须要经过配对确认你的东西，比如说你的骨髓，在这个人的身体上不会产生排斥反应，然后是要合得来的才有可能会可以进行移植，所以呢，它以后可能也不能够大量的应用在艾滋病感染者身上，因为如果你感染了，然后你就去移植个。这个骨髓你就可以好了的话，当然好啊。可是，一来这种 CCR5 的图片非常少，二来是要移植的话没有那么简单，你要经过很多的配对，而且你可能也需要一定的条件，你才有办法进行骨髓移植。所以呢。就是这目前是一个还没有被完全证实的例子，但是也确实就是医疗上出现了这样的奇迹，也让人可以期盼说，哎，未来有没有可能，嗯，艾滋是真正可以根治的呢？以上就是今天的知识哇哇哇，明嘴点播，欢迎回来。你现在呜呜，刚、哦、刚被自己吓到了呢，呵呵呵被谢振廷吓到了。今天要介绍的专辑呢是谢振廷的《爱丽丝》。谢振廷爱丽丝，我怎么一直吃螺丝？谢振廷的《爱丽丝》。那这张专辑呢是他最新的专辑，而且这张专辑超级厉害的，我真的是要大推给大家。这张专辑呢入围了今年，因为金曲奖还没有揭晓嘛，他入围了今年金曲奖的。年度专辑、跟最佳国语男歌手、跟最佳国语专辑、跟最佳单曲制作人，因为他其实是一个创作歌手，所以呢，就是他也非常厉害，所以就入围了这一些，不管是歌唱方面，或是专辑方面，还是单曲制作方面的奖项。然后我个人呢，目这一，呃，这这一届的金曲奖最期待的就是他跟艾怡良。我真的觉得他们一定要得奖，如果他们不得奖，我真的不知道谁可以得奖了。谢振廷真的是一个我个人非常非常喜欢又大大力推荐的一个歌手，他无论是在写作上面、写词写曲上都很有自己的风格，而且他的嗓音也特非常特别。那他也非常的擅长用一种有点压抑但是很真诚的歌声，而且还有。我最喜欢最喜欢的他的一种表达方式是，他会在一些比较痛的歌曲里面，就像我们刚刚听到的《小星星》，就是一首最最最谢振廷的一首歌。因为，嗯，谢振廷就是很擅长前面的一些铺陈，他不让你觉得没有意义，而且那些铺陈是情绪的堆叠，然后到了最后他会爆发出来，然后但他的爆发不是嘶吼到底，嘶吼到喉咙破裂，而是。还有一点压抑的那种嘶吼，我觉得他的嘶吼最痛的地方就是在于他还是带点压抑，然后那种压抑真的会让你觉得闷到心里面，然后就很难受，但是很真的感受到他的那种痛苦。那这张专辑呢，其实也是写了关于他自己跟他原生家庭的一些痛苦，因为就像刚刚那首歌讲的，“亲爱的爸爸，你可不可以给我一个家？”因为就是他经历了家庭的巨变，父母离婚。然后失去联系，以及他在精神的痛苦上一直找到一直折磨，然后是到后来他的母亲离世之后，他们才重新修复了自己的关系。然后甚至这张专辑的第一首歌的这个开场白也是由他的母亲亲口录制的。那其实这是一首也是完整度非常高的一个专辑。然后他也诠释了谢震廷这一阵子以来的精神上面的一些转变，包含他跟家庭。是从小承受了多少的痛苦，以及到后来是怎么跟他的妈妈重修自，呃彼此的关系的。那刚刚那首《小星星》呢，其实就是在讲他的童年。就其实《小星星》是一个儿歌嘛，很讲快乐的感觉。可是，嗯，他用这首歌，尤其是最后的副歌那边，真的是非常的沉痛压抑，但是又带点嘶吼的那种方式唱出说。嗯，他在童年之间所经历的一些痛苦，真的是我觉得这张专辑表现的几乎数一数二好的专的歌曲，然后也非常的动人。这首歌我大概就重复听了 N 百次，但是每次听都觉得我需要做一点心理建设，因为这首歌真的太痛了。就是他的痛是这么的，让人可以彻底的感受到，彻底的跟他一起痛。最后呢，我们要听到的这首歌也是一样，是来自谢振廷的最想到达的地方。那这首歌也真的非常非常好听，而且非常的谢振廷式风格。那我们在这里预祝他可以获得金曲奖，我真的非常的期待，希望他的努力可以让评审，可以让大家看见。他虽然是一个新人，但他其实已经默默努力创作很久了，而且他实力非常好。希望大家可以认识这一位。叫做谢振廷的创作才子。那么这一周的节目就到这里结束喽。下周的同一时间是新电台 M 七月九，每周四下午五点到六点，再锁定《名嘴来了》哦。拜拜
1: 黑在心中。很用沉默来应对、yeah, ，忍着不崩溃。背，只是背，不是罪。你比谁都更执着完美，但伪装终会憔悴，不可能永远都。不会自卑，不讨厌。